Jajamän och den här signaturen, det vet ni ju precis vad det betyder. Jo, att det är ett nytt avsnitt utav Geekpodden. Vi som sitter idag, det är jag, Magnus Örensen. Och Magnus Skogsberg. Och vi är här idag för att vi ska snacka om, eller vi har en fråga egentligen. Vi har frågan, och den lyder ju, vad fan hände med humor egentligen? Ja, vad hände med humor egentligen? Vad hände med filmerna, kom, komiken i filmer jämfört med hur det var för? Vad har hänt och hur ser det ut nu? Det ska vi ta reda på. Det är ju fruktansvärt spännande alltså. Det är ju så här att man kan, om man summerar lite så här fram tills dit vi ska vara idag. Vi kommer ju snacka, vi, i podden så pratar vi väldigt mycket om, vi pratar mycket fantasy, vi pratar mycket skräck. Vi snackar äventyr och action, men det är väldigt sällan komedier. Men nu är det dags, nu ska vi ge oss in i komediträsket här. Och inte vilket komediträsk som helst, utan vi, vi får ju faktiskt spola tillbaka. Vi får, jag tänker att vi börjar på 30-talet. Och så kör vi en väldigt snabb resa framåt. Och på 30-talet så var det Bröderna Marx. De började med att toka loss. Men de hade väldigt fysisk humor och sådär. Det kanske inte är någonting som vi har kollat jättemycket på. Så. Sen under 60-talet då var det mycket komiken Jerry, Jerry Lewis som körde en massa knasiga roller. Han körde The Nutty Professor, Bellboy och Ladies Man och grejer. Från sen 60-tal och ett bra antal år framåt så var det Mel Brooks som stod för all knasig humor. Och då var det ju till exempel humorhistoria med The Producers, Blazing Saddles och Junk Frankenstein. Vänta om det är någonting som du har kollat på Magnus. Nej, det har jag inte gjort. 60-talskomedier är inte så bekant. Mel Brooks, han, har ju, han gjorde ju filmer långt in på 90-talet, tror jag. Kanske till och med senare än så. Och om jag inte minns fel, gjorde han inte någon av de här The Våras för filmerna? Redan. Alla hans filmer är The Våras för filmer. Ja, det, det kommer vi till det roliga med det här att det här är ju på den tiden när titlar inte hette detsamma på svenska och engelska och Mel Brooks filmer de heter ju alltid det våras för av en helt annan anledning än vad man kan tro jag tror det finns en, en film som heter Springtime for heter den Springtime? Nej, för, inte för Hitler, det är Producers väl? nu blandar jag ihop detta, skitsam Producers i alla fall, det är ju det våras för Hitler Blazing Saddles är det våras för Scheriffen och Young Frankenstein är såklart det våras för Frankenstein, det blev en grej i Sverige att man, man marknadsförde en film med det våras för och sen blev det att alla hette det våras för, för det heter något med The spring, Springtime for rätta mig, om jag, 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 ni kan inte rätta mig för jag har inte fel, jag bara säger att jag kan inte fylla i den luckan där tyvärr just nu, live sådär, så att jag lämnar den där men det är ändå någonting som du har helt rätt, han, han började på 60-talet och sen har han ju kört på hur länge som helst och satt, satt spår i den här komiska genren som vi är inne på. Och det är dessutom han som introducerar världen för den här galningen Gene Wilder och det vet väl du vem det är? Ja, ja Gene Wilder. Han var ju en del av radarparet Richard Pryor och han, Gene Wilder. De gjorde ju en del oförglömliga filmer. Hör upp blindstyre på svenska. Aha. Vad är det han heter på? Återigen en sån här rolig passning till hur vi valde att översätta filmerna. Eh, see no evil, hear no evil tror jag den heter. Så är det säkert. Och det, det, det är ju ett helt annat avsnitt egentligen. Man kan prata om sådana titlar och översättningar hur mycket som helst. Vissa är ju asdåliga men vissa är faktiskt ganska smarta. Men eh, hör upp blindstyre, den är väl ganska skön då? Det duger absolut. Det det, det... Det, det finns i alla fall någonting från originaltiteln som gör att man kan ändå ana vad det är. Apropå filmer som kom på 80-talet när det gäller svenska översättningar så är det ju det här ett päron till farsa. Det är ju en exakt samma grej. Om någon anledning valde vi i Sverige att kalla de här National Lampoons-filmerna som en serie för ett päron till farsa. Det är väl, det är väl främst... Äh, äh. Det är ju en ganska stor grej. National Lampoon är en jättestor del av den här humorbiten som vi kommer att prata om. De började ju med Delta-gänget och sen körde det bara på. Och sen när det blev National Lampoons Vacation, då blev det ju ett päron till när det handlade om vacation-delen. Så att det är ju inte alla National Lampoons-filmer som handlar om det, eller som har den päron till, utan det är just vacation. Och det är fyra stycken filmer. Vi kommer säkert snudda in på detta sen. Det finns ju jättemånga nationella pubfilmer. Men 80-talet då, Magnus, det är ändå det vi ska röra oss mest och det är ju, finns ju en väldigt fin anledning till det. Där ligger det ju en hel del filmer som ligger oss extra varmt om hjärtat och det är ju där den här humorn som vi tänker prata idag om faktiskt föds. Och det är ju filmer som till exempel Airplane och Fletch. Och Airplane, det är ju för er som bara eh, kommer ihåg de svenska titlarna, det är Titta vi flyger och Fletch, ja, men den heter ju faktiskt bara Fletch. Ja, den heter Fletch och eh, som Magnus sa, de här filmerna Fletch och Airplane, de är ju en del av de 
filmerna med en väldigt speciell form av humor och leverans av dialogen som man ja, inte ser så, länge, ser så mycket av längre i filmer och det är det vi ska gå in lite djupare på och vi har valt att fokusera på det, fin- det finns som sagt ganska många filmer från 80-talet som har den här typen av humor eh, men vi kommer fokusera på några filmerna som sammanfattar dem kanske på ett, mer, ett väldigt komplett sätt eh, och då är Fletch definitivt med Chevy Chase naturligtvis i huvudrollen och Airplane med bland annat Leslie Nilsson med och som inte behöver någon vidare presentation. Han gick ju vidare sen och gjorde, fick en väldigt, väldigt framgångsrik filmserie, filmkarriär med en filmserie som inte behöver någon närmare förklaring. Naked Gun och så. Men ja. apropå Airplane, han, Leslie Nilsson, det var faktiskt Airplane var hans första komediroll. Och det är en liten kul anekdot. Många kanske som ser den nu tänker att han har en gammal 70-talskomedispelare. Men nej, det var det inte. Han var en av dem som inte hade gjort komedi innan som valdes just för att kunna ja, få den här sarkasmen att lysa igenom ännu mer på ett trovärdigt sätt. Ja, och det, och det, och det är samma med Peter Graves som var med också. Han, det var samma, han, han sa ju nej till rollen först. Sa att men det här är ju bara en flams, det här är skitmanus, det här skiter vi. Sen tog de möte och bara, men du fattar att det här är att du ska driva med dig själv. Det här är ju övertydligt så det skriker om det. Och tack och lov övertalade sig han att gå med på att göra detta. Så att de, de, de flesta större skådespelarna i den här är ju skådespelare som inte har gjort humor innan. Just för att de är vana med att leverera lines som är tokseriösa. Och nu kunde de göra det återigen fast det var dumbom komedi i dem. Och det är det som gör att leveransen av, av, av replikerna i Airplane är så fruktansvärt bra. Men jag tänker innan Airplane och tittar vi flyger då, samma film. Vad är det för sorts film egentligen? Det är inte alla som har sett den filmen. Jag önskar att alla hade gjort det. Men kan jag säga så här, grattis er som inte gjort det. Ni har någonting att se fram emot. Det här är Sen vet jag inte hur det är om man inte har hängt med, om man inte är från, eh, om man ser den så här långt efter. Jag kan tänka mig att den kan vara svår för många för att den är väldigt, kan kännas väldigt banal och fjantig och sådär. Men det, fan, man får ju tänka sig att den var först med det den gör. Ja, det är vad jag förstår. Du kommer jag inte riktigt ihåg. Du kanske har det informationen, Magnus. Den, den ska ju vara lite baserad på en annan film från 50-talet. Kommer inte ihåg vad den heter nu. Det är ju en, det är ju en spoof, en, alltså en parodi på det här med alltså katastrof. Alltså katastroffilmer var ju väldigt stort på 70-talet. Och det här är ju typ, det handlar ju om ett plan då som i luften som det händer en massa missöden. Så det är ju en parodispoof med katastroftema fast man bara vinklar det så in i absurdum. Och Kommer du ihåg vad den filmen heter den som den är lite löst baserad på? Ja, En sekund från döden. Det är en, en film från 57 ja. som de har baserat den här på. Och det de har gjort, de har ju vridit upp det till 11. De har ju sagt att men vi, vi ska ha, det ska vara ett skämt var tionde sekund eller någonting. Det händer ju grejer hela tiden. Är det inte någon, något som sägs som är roligt så är det något som händer i bakgrunden eller någon som gör någonting. Och det, alltså det händer grejer hela jävla tiden och det är ju det som är Airplane det är, det, som, det, det är den nya sortens humorfilm som föddes tack vare Airplane också oh ja, den kombinationen är ju helt oslagbar av att man, man väljer att ta en, 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 en spoof, en parodi på en katastroffilm och så har man då skådespelare som aldrig har gjort komedi innan som har varit ganska no-nonsense karaktär i alla tidigare filmerna och så bara den deadpan-komiken på det här. Mm. Alltså skämt som, som levereras väldigt torrt och allvarligt. Och som ja, och förlöjliga nämligen ämnet som de pratar om. Och det, det, ser man det så det är det helt obetalbart hur de... Alltså leveransen av dialogen i filmen, den är bara bizarr. Och den här filmen har ju ändå några av de skönaste jäkla dialogerna oh ja. någonsin och då får man ju ha man får, man får ju komma ihåg att man får ju ha en speciell humor också eh, jag vet inte vi, vi, vissa brukar kalla det för dålig humor vissa kallar det för torr humor, vissa kallar det för pappahumor jag är helt jag älskar den här sortens humor bara för att dra ett exempel så att ni fattar vad det handlar om, alltså de sitter på ett plan eh, de sitter i varsitt säte, nu, Magnus vet inte vad jag kommer berätta om men, så att, men du kommer känna igen det de sitter i varsitt sätt och så pratar med varandra. En, en märklig, märkligt, märkligt, märkvärt, nervös. Och eh, tjejen frågar, eh, nervous? Ted Striker som huvudpersonen säger sig, yes, first time, 
no, I've been nervous a lot of times. <laughs> det är så här, det är så här, ja men det är klart att de syftar på flygningen. Men det är det som är så fantastiskt härligt att det är så, det är så dumt så att det blir så bra så att det blir så jävla roligt. Och det är ju den här filmen är bara fylld till bredden med den här sortens humor. Och jag vet att jag läste någon sån här topp 100-listan på bästa lines i filmer och då var även den här med som våran hjälte Leslie Nielsen från den nakna pistolen filmerna. Han är ingen huvudroll i filmen dessutom. Han, är en, han glider in som en biroll och är en läkare som är ombord på det här planet. Då. Utan huvudrollerna är Ted Striker och hon Elaine Dickinson som de heter som är det kärleksparet som är pilot. Före detta pilot va? Är han pilot? Han flyger ju inte planet det här Ted Striker. Han hoppar ju in och styr sen va? Och hon är en sån stewardess på planet. Han, han, blir ju, han blir ju hjälten på något sätt. Han får ju ta över. Han har varit, jag tror han har varit krigs, krigsplansflygare innan. Så är det. Så är det. Så att han, har inte styr, han har inte flygit den typen av plan. Men det finns ju bara han som, som, kan, som har flygerfarenhet. Så då blir det ju han som får ta över motvilligt då. Men jag tänkte bara på en sak apropå vad man ska kalla det för humor. Och vad det är som gör att folk kanske tycker att det är en väldigt speciell form av humor. Inte alla gillar det och andra älskar det. Jag vet inte om det är, om det är ettan eller tvåan kort exempel det är att jag tror det är, jag vet inte vilken karaktär jag tror det är han till Strike som tittar in i cockpiten och så säger han that's strange då är det en, en knapp eller en spak som det står strange på så det är också ett väldigt klart exempel på den, vilken, vilken typ av humor det är kallar det dum, kallar det löjlig men det är roligt ja, men det är så här, Ska du fylla en, en hel film var tionde sekund med humor du håller du ju på olika nivåer hela tiden. Du håller ju inte världsklass hela i tiden utan du måste ju fylla med jävla massa dumbomgrejer som man sitter och bara åh, åh, och sådär. Och dessutom grejer som du kanske inte ens märkte första gången men du fattar dem senare gången när du ser den. För det här är en film man ska se om så att man verkligen fattar alla skämt. Men, men åter till, till Leslie Nielsen. Han spelar ju en doktor som är med på det här, det här planet. Och när, när planet håller på att sjunka för att de som kör planet de har ju ätit någonting dåligt. Så det finns ju ingen som kan köra planet och håller på att krascha. Och så plockar de in han. Så frågar ju doktorn då Can you fly this plane and land it? Ted Striker svarar. Surely you can't be serious. I am serious. And don't call me Shirley. <laughs> det, är så, det är också så tokdumt. Men det är ju så, det är så jävla bra och när det levereras på det sättet som Leslie Nielsen levererade så jätteseriöst. Alltså han ler ju aldrig. Han ler ju inte en enda gång utan han kör ju bara det här. Det är ju som i nakna pistolerna så han, han kör ju vidare på det sen. Leslie Nielsen fick ju sin ordentliga karriär tack vare detta. Han bytte ju karriär. Han blev ju en humorikon istället tack vare att han gled in i Titta vi flyger och levererade de här one-linerna så stelt som han gjorde. Han blev ju väldigt synonym med en typ av en heart with a gold med brain with of wood typ av karaktär. Ja. Som är helt, han är helt ovetande och ingen självinsikt om vad som, hur han påverkar det, vad som händer omkring honom. Utan, yeah, I gotta do that. Och nothing to see here. Det, ser man filmerna så vet man precis vad man menar med vilken typ av karaktär de har mejslat ut. Eller han har mejslat ut åt sig själv. Och han gjorde ju många filmer. Han, han gjorde, jag tror han gjorde fler sådana filmer och inhopp men med typ av samma karaktär. Han gjorde ju förutom, förutom de här Naked Gunpistolen gjorde något som inte besatt också. Men ja. det, det är ju alltid samma ingredienser i karaktären han spelar och han gör ju det så fantastiskt. Och de marknadsförde allting med i stort sett samma. Den besatte ridaren dessutom på ett, han flyger på ett kors precis som han gjorde på en pistol i nakna pistolen. Så att de använde ju detta. Eh, ja, precis. Eh, jag måste ju dra en sista för att det är så jävla dum för det är, samma, det är Leslie Nielsen igen. What was it we have for dinner tonight? Well, we had a choice of steak or fish. Yes, yes, I remember. I had lasagna. <laughs> Det är, så här, det, det är dåligt, det är dumt men man skrattar ju för att vad fan hände där? Det är, det är ologiskt men när han berättade levererade på det sättet han gör på det allvarliga sättet när han dessutom ställer sig och stirrar upp och bara just det, ja. jag hade lasagnen ja. det är något man måste se bara det är man, när man ser det så förstår man precis 
Fantastiskt. Och det är det som ger den här, det, det tänkte man inte på i början, men när man har tagit reda lite på de filmerna så, så förstår man ju hur oerhört viktigt det var och bra det blev när man valde de här skådespelarna. Ja, förutom Leslie Nielsen, Peter Graves, Robert Stack och Lloyd Bridges. Lloyd Bridges var inte alls intresserad först Nej. av vad man med för. Han blev ju övertalad och in i, ja, i, i slutminuterna liksom, att de skulle göra den här filmen. Och eftersom att de aldrig hade gjort komedi innan så blir det ju, det, blir nat- det ser äkta ut. Mm. De levererade på ett sätt som det, det ser liksom inte tillgjort ut. Och Lloyd Bridges är ju fantastisk som den här flygledaren nere på marken som hela tiden säger nu har jag inte hans lines men han säger oh, it was a stupid day to stop with amphetamine alltså han drar sådana dumma one-liners som återkommer hela tiden med olika twists hela tiden sen är det ju, det, det som är väldigt kul här är ju att eh, Lloyd Bridges och eh, och de som har skrivit filmen och regisserat den eh, kommer ju faktiskt jobba ihop flera gånger också Jim Abrahams eh, som jag tror för, stod för regissin först, reg, regis Regissin. Regin, tack. Jag blandar regissör och regi. Så står för regin och eh, dessutom David Sacker och Jerry Sacker, bröderna där, som var med och skrev manuset där. De är ju även ansvariga för 90-talets superhumorfilmer som på något sätt är Airplane för 90-talet och det är Hot Shots 1 och 2 där man driver med, med krig på krig istället. Alltså du, ettan är det ju det är mycket toppkan och de här grejerna. Och i tvåan är det, är det väl Apocalypse Now och, och Rambo. Och Rambo, ja, precis. Mm. Och där har vi ju Lloyd Bridges igen. Jajamän. Som kommer in som, och gör en superroll där. Liksom. Det är väl han som slåss mot Saddam Hussein i tvåan där. Och alltså det, det är så många oförglömliga scener. Och de, de filmerna hade ju aldrig blivit av om det inte varit för Airplane. Utan inte bara för att det är samma regissör, utan den humorn den sortens filmer, den föddes ju verkligen med Airplane. Så att, äh, det är grymt, det är fantastiskt kul att, att titta tillbaka på. Absolut. Och om vi ska gå vidare då till en annan film som både jag och Magnus håller väldigt varmt i hjärtat och har hållit, om, hållit varmt i hjärtat väldigt länge, det är ju naturligtvis äh, Fletch, Chevy Chase. Ja, kanske främsta film. Han har ju i flera intervjuer faktiskt sagt att han Rollen som Irvin M. Fletcher är faktiskt hans favorit, sa han. Mm. Han har ju sagt det många gånger och, och det kan man verkligen förstå. Det är ju en born to play, den rollen. Och det han sa också var ju att jag kunde vara mig själv. Mm. Det är lite... Det säger ju ganska mycket om vem han är. Okej, vem av de karaktärer? För han byter ju identitet lika ofta som andra byter underkläder i den filmen. Men återigen, den här filmen det, det, är, en, det är en superklassiker från 80-talet. Utan tvekan. Den innehåller ju så mycket ingredienser från Airplane. Det här att man... Deadpan-humorn. Deadpan-humorn som levereras fullständigt gravallvarligt men ändå på ett förlöjliga det som man pratar om. Det är parodier och det är slapstick och det är ordvitsar om vartannat och det sker någon, nästan varje scen är det någon, något plumt som sker. Det, det, så att vi har ju haft den här filmen, jag vet inte hur vi har sett den ihop ganska många gånger tror jag mm. och vi tröttnar aldrig och vi tycker vi upptäcker nya saker och de här karaktärerna som man gör dem jag vet inte hur han skapar dem på plats eller jag vet inte. Det, det som är kul med Fletch är att det är en, den kommer ju 85. Den är baserad på en bok som kom 74 som heter Fletch. Som efter den, jag tror den hade, den, hade, den fick väl något pris för den Edgar Allan Poe-pris det året den släpptes. Och sen fick efterfölj, eller uppföljaren, den fick också ett pris. Så det är en av de få böckerna som har fått två priser på raken så där sådana stora priser och den har ju då de valt att basera den här på och filmen och boken handlar ju om precis samma sak, det handlar om den här journalisten i Los Angeles som är en grävande journalist som hänger på stranden och försöker få, få upp spår på någon jag tror att han försöker få tag på är det drog, drogförsäljning och grejer som han egentligen försöker få tag på, det är ju inte det det handlar om sen men det är väl det han är där och i disguise då försöker få veta mer om. Ja han ska undersöka en, det som visar sig vara en, en, en korruption av statens polisväsende mm. och en affärsman, de har skumraskaffärer ihop 
Och i sitt sökande efter sanningen kring den här historien så måste han anta flera olika identiteter. Och de identiteterna är, ja, det är allt ifrån en rullskridskoåkande guru till en bilmekaniker som inte kan skruva i en skruv. Till en doktor som precis ska operera som aldrig har sett en skalpell i hela sitt liv. Och han ställs ju inför de här situationerna men... På något sätt så klarar han ju av det hela tiden. Hans munleder är utan dess lycka. Och hans... Ja, precis. Och han har ju dessutom en sån... Hans inställning är att... Du, du kan inte märka på honom att han inte har det att göra. Han har sånt självförtroende så det är helt sjukt. Han går in som vilken karaktär som helst och bara levererar. Och han möts alltid med... Huh? Av andra för att det är så dumma saker han säger. Men sen lyckas han alltid vända det. För att han kan prata sig till det. Även om det egentligen inte borde gått men han lyckas lösa det och det är det som är Fletch. Och det här har vi pratat om tidigare när vi pratade om när vi gjorde ett avsnitt om videoaffären. När vi pratade om omslagen till den här filmen. För det, jag, jag såg omslaget i den här filmen så många år innan jag ens såg filmen. Det här när han håller fram sin plombok där det har vecklats ut olika identiteter. Som är identiteter som han spelar i, i filmen. Och det tog ju många år innan jag såg den. Och när man såg filmen då man bara shit det här. Jag har sett fram emot det så många år. Nu fattar jag vad det här jävla omslaget verkligen betyder. Exakt samma sak. Det, det är det omslaget, VHS-kassett. Och så man ser att han väcklar ut en, en lång rad med, med mm. olika identiteter. Så när man ser filmen så förstår man ju, ja okej, okay, ja ja. Eh, han, det här är ju en film som... Storyn är ju förhållandevis tunn. Eh, men det finns ändå en story- så storyn griper ju tag i en något sån här, man fastnar för storyn med en gång men det, det som är behållningen i filmen det är ju hur han agerar i alla de situationerna som hans alter ego ställs inför han, han, det är precis som Magnus sa på något sätt så lyckas han vara övertalande alltså han, han lyckas övertala de personerna som är i de situationerna som man hamnar i <laughs> så, så att, fast de egentligen alltid är på väg att upptäcka honom ja. och bara säga men du är inte alls det här. Och så lyckas han precis alltid ja. lösa det på något jävla sätt. Och det är där man ser hans fantastiska talang för, för komik i mm. Chevy Chase. Hur, hur, hur han så att säga gestaltar de här karaktärerna. Det är där man ser hans vad ska man säga, briljansen i hans humor mm. som för övrigt han kommer från Saturday Night Live. Mm. Och det kan man ju också ana. Men Chevy Chase hade ju en fantastisk karriär på 80-talet. Och många av de filmerna han gjorde var ju lite i den här andan. Kanske inte riktigt så mycket som just Fletch-filmerna. Men han gjorde... Han hade en, en otrolig... Vad ska man säga? Timingen var ju fantastisk. Han mm. hade en komisk timing som, som var helt o, 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 obetalbar på den tiden. Och det gäller ju även andra filmer. Han gjorde ju Spice Like Us. Och han gjorde ju Tre Amigos ihop med många andra skådespelare. Så att han ingick ju i team med andra väldigt begåvade skådespelare också. Men han stack alltid ut lite, tyckte jag i alla fall. Men det är samma, operan till farsa, alltså den hade ju inte varit samma sak om det inte varit Chevy Chase, antagligen inte så här. Det är, jag vet inte om det kan finnas någon som hade tagit den rollen istället. Men där är också så här, det är hans minspel, det är han, hur han levererar, det är hans komiska timing främst. Det är ju det är sjukt svårslaget. Och det, det är väl det som är det, en av de stora grejerna av varför vi egentligen vill prata om detta då. För att det, det är ju en sorts humor. Dumbom-humor, det, det kan ju många göra. Men du ska leverera det också. Och det är samma som med Airplane. De, de replikerna de har där i de tillfällena, lägena som är där. De hade ju inte blivit samma sak om det inte varit rätt person som spelat det. Och jag tycker att i alla de här filmerna, det de har gemensamt är att de har rätt person på rätt plats som säger rätt sak. Och det blir så jävla bra bara. Ja, precis. Det känns inte som att det bara är, ett välskriven, att det är en välskriven dialog som ska levereras här. Okej, skämten är smarta och det är bra skrivet. Men hur du levererar det och att de är, liksom, de är, de är komiker i, in i hjärtat, in i kroppen. Och det är därför som det, det känns så bra. Det, det blir på ett annat sätt äkta när, när man ser de här otroligt begåvade skådespelarna på 80-talet. Speciellt och även senare också. Men vi kan ta de som är på de här filmerna vi pratar om. Det, det var... De visste precis hur de skulle göra för att de hade det i sig naturligt. De var, de var komi, komi, komiker i hjärta och själ. Mm. 
Och eh, som Fletcher då, alltså det, det här är ju det är inte jätteofta nu för tiden som man blir sugen på att läsa böcker, men jag blir gött sugen på att läsa boken Fletch för att läsa hur står sig den här boken till filmatiseringen där så mycket egentligen beror på hur Chevy Chase levererar allting. Och Fletch-serien okej, okay, den har dessutom fått två stycken väldigt fina priser för de här första böckerna, men det är ju nio uppföljare efter de här två sen också. Det finns ju alltså elva böcker om Fletch. Och det fort pågick ju ända in till sent 80 kanske ännu längre, men jag, vet, jag minns senast jag kommer ihåg i alla fall, sent 80-tal. Man blir gött sugen på att läsa det. Absolut, man vill ju veta hur, hur, har de, hur, hur beter sig karaktären i så många olika andra situationer och äventyr. Jag vet ju ingenting om det. Jag har inte, det ska vara oerhört intressant. Det kom ju en uppföljare i, i filmversion med Chevy Chase fyra år senare, Fletch Lives. Men i övrigt så vet man inte så mycket om hur de har utvecklat karaktären. Vad gör han nu? Vad händer sen? Och så vidare. Mm. Kommer han att fortfarande bli våldsgästad av sin exfrus advokat exempelvis? Eller vad, vad händer med han? Mm. Och hans chef på tidningen som alltid... Är han kvar på tidningen? Är han kvar på tidningen? Har han bytt favoritlag från Lakers till Dodgers? Ja. Eller? <laughs> så det är absolut det. Och när det finns så... När det verkar som att... Tänk om det finns jättemycket material nu. Fanns, har du inte läst det någonstans att de planerar att göra en, en prequel? Eh, jag vet, det jag vet det. är att det snackades om att eh, runt 2011 eller 2009 eller någonting och sånt här, så var det Kevin Smith var inblandad i att skriva eh, manuset till det. Och det är jättekul för det är en favoritregissör till mig i alla fall. Tidigare grejerna han har gjort. Och Jason Lee som har varit med mycket av Kevin Smiths filmer skulle spela Fletch. Vilket ja, men det hade skulle kunnat funka. Så där. Han är inte, det är inte alls samma sorts person. Det är inte alls samma sorts komiker. Det, Jason Lee är han som gick vidare sen och gjorde My Name is Earl. Huvudpersonen i My Name is Earl. Jag tror att de har fixat det liksom, och gjort en skön grej av det. För det är, det är två passionerade filmskapare eller skådespelare. Det här har varit kul att se, men som blev det liksom inte av för att det är en massa andra grejer som kommer iväg. Tyvärr. Och sen vet jag inte om det var tanken att det skulle vara prequel eller inte. Men nu vet jag inte vart, vart rättigheterna ligger. Men, men det blev ju en. Det blev ju en ny inspelning eller en ny tolkning på Per och Farsa blev det. Den heter ju bara Vacation tror jag. Ja. Det var Ben Helm, heter den Ben Helms som var med i baksmällen han som blev av med tänderna. Jo, Ben Helms ja. var han heter. Och Christine Applegate va? Jag tyckte den var helt okej. Okay. Jag tyckte den var helt okej. Okay. Jo, det var, det var absolut en godkänd, ja, var en godkänd roadtrip-komedi mm. i, den, i den ådran liksom så. Men... Ja, så de, de kommer undan med det, men det är ingenting man ser om så. Men den hade, ja, de klarade det. Så där, därmed tror jag att de hade kunnat förvalta Fletch också. Med rätt regissör och rätt skådis. Och ett, alltså det, 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 är ju så här, det är inte manuset som är det viktiga. Det är ju skådisen, det är replikerna. Har du det så har du ju större delen av en Fletch-film. Ja, det, det är inte alls omöjligt. Jag, nu när man har sett om den igen och så man hörde om detta så tänkte man att Tänk om de skulle sparka liv i den här serien igen med då göra så bra förutsättningar som möjligt. Det hade ju varit för oss då som är så superfan mm. och många andra givetvis. Det hade ju varit helt fantastiskt. Det, det. Jag, jag för mig dessutom att Matthew Perry från Vänner var tidigt tilltänkt, alltså tidigt 2000-tal, att det skulle bli att han skulle hoppa in och kört, gjort Fletch och det tror jag hade funkat. Matthew Perry i yngre åren där då, fan det är ju 20 år sedan nu som det var 2000. Så att det, det tror jag hade funkat. Men nu är vi ju inte där längre och Matthew Perry är för gammal för det så det kommer inte funka. För det, han hade ju det här rappa, det lite sarkastiska och minspelet och sådär. Så det hade skulle kunna funka. Men äh, det är inte kört än i alla fall. Men äh, det, som, det som de här två filmerna har gemensamt är att det kommer en uppföljare som du säger. Fletch hade en uppföljare. Titta vi flyger hade en uppföljare också. Skillnaden på dem var ju att regissören och manusförfattarna från Titta vi flyger inte ville följa med till den andra delen, för de kände att nej men vi, fan, vi har ju ärligt talat vi har fyllt en hel film med skämt om flyg och flygplats det finns inga kvar, så de de hoppade av liksom, men att det är samma regissör eh, som gjorde Fletch Lives som gjorde Fletch Absolut, och Fletch, Fletch 2 är ju det är, ju en, det är egentligen en, en, det är en fortsättning på, på tvåan det är skämten avläsa varandra i minst lika snabb takt och 
jag tycker den, den, den är inte riktigt lika bra som första men den är helt klart godkänt. Det finns väldigt, väldigt mycket bra i tvåan. Så, och, så att för det som bara ser ett ettan, se tvåan för den är om inte, om inte lika bra så nästan lika bra. Det är otroligt många intressanta karaktärer och hans Chevy Chase är precis lika bra i den filmen också. Och det är det man vill se. Det är, det är så här, storyn, ja, vad är skillnaden? Ja, men han åker iväg och ska ta över något hus som hans faster har fått honom ärva från honom dött och så ska folk försöka få tag på det och han ska lista ut varför och bla bla bla. Och som du säger han får spela sina roller, han får spela olika karaktärer och det är därför vi tittar på Fletch. Det är ju när han gör dem. Allting emellan är ju, ja, men det, det är ju en transportsträcka som han faktiskt ändå lyckas fylla med att vara Fletch. Och Fletch som Fletch utan att han spelar en roll är ju jävligt underhållande. Oh ja, det själva storylinen kan ju vara tung liksom men det ger ändå viss mening när man, när man, när man ser hans karaktärer. Då. Han, söker, det, han ska ju alltid söka efter någonting. Han är ju en reporter i grund och botten. Så att han, går, han, han tar ju inte första bästa lösning. I Fletch 2 så blir, ärver han ju ett hus. Och han måste ju ta reda på varför hon lämnade detta till honom. Och, var, och varför dog hon. Det går liksom, han kan inte bara acceptera det och sälja det och färdig med det. Nej. Så han, nej, 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 det går inte. Jag måste undersöka det här. Så. Och då kommer han, in, kommer han ju in i alla galenheter, alla galenskaper. Men det här är ändå, det här är någonting som vi har sagt från början att det ligger oss väldigt varmt om hjärtat. Det är för att det är, det är väldigt speciella filmer, det är en väldigt speciell humor. Men, men, men tanken idag är också lite vad, vad, vad har hänt sedan dess liksom. Varför har vi inte det här idag? Alltså om vi går vidare på 80-talet där de här två filmerna figurerar så finns det ju andra filmer. Det finns ju filmer som... Ja, till exempel Polisskolan är ju någonting som är väldigt 80-tals... Det är ju en, en annan sorts humor, visserligen. Men det var en sorts humor som föddes på 80-talet. Oh ja, Polisskolan-filmerna. För alla som har ja, som minns videobutiker kommer ihåg Polisskolan. De, var ju, de var ju, tillhörde ju inventarierna i butiker. Precis lika mycket som många andra filmer vi har pratat om. Polisskolan fick ju... Jag tror det var sex uppföljare, de är sju totalt. Ja, det. Men det är ju 80-talets, de här tre, fyra första åtminstone med alla de här karaktärerna. Mm. Och poliskolanfilmerna är ju, de är 80-talet definierat. Och de karaktärerna, ja, jag, ni som har sett dem vet ju Tackleberry kanske är den mest kända, eller mm. en av de mest kända karaktärerna. Jag har ju läst att det finns, det har ju blivit ett begrepp i säkerhetsbranschen och i, i militära branscher att Tackleberry, ja, det är en person som har en, en lite osund fixering vid, vid skjutvapen. Så här, han är lite för glad i, i vapen och så. Så att det har tydligen, den karaktären Tackleberry, det, det har blivit ett begrepp och det är tack vare den, den filmserien då. Så. Det kan man ändå förstå, alltså hela hans, det är väl hela hans familj va? Är det hans är det hans brorson eller något och pappa eller något som följer med sen i senare? De som slår varandra hela tiden. De har någonting med han att göra va? Eller är det tjejen han dejtar familj eller någonting? Det är väldigt mycket runt honom som är så där. De är väldigt glada i, han är i vapen och de är väldigt mycket för psh, de här slå ja, varandra. Ja precis, alla där har små hon. egenheter. De är, ja. de är så här all or nothing på varsin grej ja. typ liksom. Polisskolan, det handlar ju om att helt plötsligt så har staden bestämt att alla kan bli poliser. Precis alla kan söka. De har sänkt kraven och du behöver inte se ut på något speciellt sätt. Du kan vara så. Det, kommer ju, det är ju en väldigt, det är en mötlig crew. Det är en, en brokig skara samling som, anse, som söker till den här nya polis, polisakademien idag. Mm. Och det är ju som, det, det är massa olika karaktärer och det, det är det som gör det intressant då, att de här personerna som man aldrig någonsin skulle kan han vara polis, kan hon vara polis kan de verkligen vara chefer och det är, det är ju plump humor för det mesta då. och man spelar mycket på deras bakgrund då, de här karaktärerna att ska de bli poliser, hur ska de klara träningen Ja men precis och det, men, men, men det är ju liksom det, är ju, det här är ju en ensemblefilm mer än vad de andra är vi har ju Fletch där det är där är det Fletch i fokus. Du har Airplane, ja men där är det ju där är det ju två huvudrollskaraktärerna och sen har du de här superstarka birollskaraktärerna som är Leslie Nielsen och Lloyd Bridges och de här. Sen kommer Polisskolan som är en ensemblefilm där det verkligen är ett stort gäng människor, väldigt olika. Och det är ju lite så här Ocean's Eleven-grejer att du plockar in 
väldigt olika människor för att fylla olika roller för att göra det till en stor jävla helhet. Och poliskolan har gjort detta på ett superbra sätt. Alltså det är ju, här, här snackar vi story till skillnad mot de andra filmerna. Det är väldigt, här är det storydrivet och karaktärsutveckling också. Du har ju Mahoney som du följer som är den här huvuds eh, ladies man polisen som, eh, som strular. Alltså han råkar ju ut han, han är ju alltid den som går lite för långt och får ledarnas ögon på så han får ta massa straff för det och bla bla bla. Men det är ändå alltid han som det är ändå alltid han som är huvudpersonen. Så. Sen har du ju som du säger Tackleberg och vapengalningen du har Hux som faktiskt dragit sig bort nyss. Hon polisen med den här gälla rösten men när hon väl ville så kunde hon skrika som fan och, och high tower eh, stor och stark shit alltså. Nej men det du har mycket grejer du har när de kommer in på Blue Oyster Bar och dansar med de här den här homoklubben som är alltså det är, så, det är återkommande det är fantastiskt jävla roligt du har Proctor, du har Harris, du har alltså alla de här det är starka karaktärer, det är det det bygger på och de, de, de får tillföra lite var så och det här som du säger det var någonting som fanns i många år det blev fler och fler och fler, det kanske blev sämre och sämre och sämre men det är fortfarande, det höll i alla fall i jag kan till och med sträcka mig till att jag tyckte att det höll till femman när de var, faktiskt när de var i Miami och grädde loss och inte ens Mahoney var med, jag, jag kan ändå få det finns en behållning i den också, men sen går det åt helvete och så blir det så dåligt så jag kan inte ens titta på det men det är ju bevis på att man inte vet när man ska sluta mjölka på det, men fan det är ikoniskt, det är 80-tals humor så det bara skriker om det Sen, har vi, sen finns det massor annat på 80-talet. Alltså vi finns ju mycket i den skolan som vi snackar om nu. Ombytta roller, vi har Snuten Hollywood-filmerna. Och där har vi också en kul grej. Snuten Hollywood har ju någonting väldigt gemensamt med Fletcher också. Jag som älskar musik i filmen. Det är samma person som har gjort musiken. Det är Harry Faltermeyer som har gjort Top Gun-soundtracket också. Det är så jävla bra soundtrack. Det är, än idag har jag liksom Fletch-soundtracket på. Jag hämtar min, min arbetskollega när jag hämtar upp honom ibland så på vägen till jobbet så, så är det alltid en ny låt från Fletch-soundtracket. Jag hämtar upp honom med. När jag öppnar dörren, då startar jag låten och så är det en ny låt från Fletch. Liksom. Det är ingen ny låt, men det är liksom det, jag byter varje dag i alla fall. Absolut, det, det, den musiken som är, det, det är så syntbaserat mm. och det, det är så... Det är en basgång. Dum, dum, badum, dum, 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 ja. badum, 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 dum, dum, dum. Det är, det, det är så tidstypiskt på något sätt, tidsdokument. Så när, man, när man hör de låtarna och, som, och vi som gillar den här musiken, det, vi får ju sådana flashbacks. Det finns ju ingenting som, som musik som kan få alltså minnen, flashbacks. Liksom. Dofter och, och musik är ju väldigt så. Och man, blir alltid, man blir alltid på glad humör när man hör filmmusiken till framförallt just de filmerna. Undrar om inte det är det, är, det, är det samma folk involverade i... Jo, men det är han, Harold Faltermeyer. Ja, som gör, på, jag tänkte på... Som har gjort filmerna. Ja. Det tror jag nog inte att det är Fletch, Stuten Hollywood och... Nej, det vågar inte. Nej, jag, vågar tänkte jag, jag, tänkte, inte. jag tänkte om det var någon av de första som hade ja. det gemensamt där. Men, men Fletch är ganska rolig för det var Harold Faltermeyer var inte ens tanken att han skulle göra musiken där, utan han blev ju... Han ersatte ju någon snubbe där precis när affischerna redan var tryckta tror jag, för att hans namn, den andra personens namn står på affischerna om jag inte minns fel så att, det var nog ganska sent och det är ganska coolt då att du glider in och gör en sån ikonisk låt sen. Ja, ja. Oh, ja. Eh, en karaktär från Snutten Hollywood som passar in här det är ju Rose Rosewood. Mm. Han, är ju, han har ju lite av, av de ingredienserna som de här andra killarna vi har pratat om. Lite tafatt, lite het på gröten när gäller pistol och lite ja, seg och så. Men ändå ett hjärta av guld och väl göra det rätta och så. Och, och han spelar ju den rollen väldigt bra. Han är ju en bra behållning för ja, filmerna där. Han är ju en bra motpå. Judge Reynolds. Judge Reynolds, ja. Så snuten i Hollywood får vi absolut inte glömma. Eller Beverly Hills Cop då som... Att det är två helt olika stadsdelar, det bryr sig inte Sveriges Nej, film Det är skitsamt. Oh. Nej, men sen är det ju så här. Sen, sen får vi inte glömma, sen, nu pratar vi ju olika sorts komedier också. Alltså, Snuten Hollywood är ju inte den sortens komedi som Airplane är. Det är ju inte den sortens komedi som Fletch är. Utan Snuten Hollywood är ju dessutom en, det är dessutom en, en actionbaserad komedi med... Det den har är att den har rätt person på vid rätt tillfälle som levererar de här grejerna på rätt sätt. Mm. Där det inte alls blivit samma sak antagligen. Utan... Mm. 
eh, Eddie Murphy i huvudrollen. Nej, och nej, precis. Och den har faktiskt visst, det humorn i Snuten Hollywood alltså den är, det är ju en komedifilm absolut men den har faktiskt ganska grov action också så vi ska, vi ska nämna det att det är, det är inte Fletch våldet i Fletch och, och Airplane knappt någonting men det, det är på en lite annan nivå Snuten Hollywood har ju faktiskt lite grövre humor ja. kan man säga så det är ju det som gör att han skiljer ut sig lite också Sen var det alltså, de, här, de här som var inblandade i de här filmerna de gjorde ju även på 80-talet, Tommy Bollen eller Caddyshack som den heter det var måndag hela veckan och det var, de, de körde vidare där men, men om, vi, om vi lämnar 80-talet och vi måste dra oss lite framåt och komma in till 90-talet för där, där händer det ganska mycket det blir en helt annan sorts humor och 90-talet dominerades ju av viss antal herrar först och främst, det var ju alltid mycket herrar när det gäller filmer och en som var väldigt stor på 90-talet var Jim Carrey. Det är ju jättesvårt att inte prata om att Jim Carrey var inblandad i 90-talet. Alltså med filmer som Dum Dummare, The Mask, fan gjorde han mer där? Det var ju fler filmer. Cable Guy. Cable Guy, den är ju dessutom en väldigt mörk humor. Riktigt mörk. En väldigt märklig film som jag på efterhand började uppskatta. För jag tror många var ganska chockad och besvikna när den kom för han spelar ju egentligen ingen rolig karaktär. Nej, han är ju lite elak och... Han är ju en psykopat. Ja, precis, missensam och lite inte alls sympatisk. Eh, gjorde han inte film som ett galopperande detektiv? Ja, ah, det var den fan. Det var den jag missade. Det, det, det är klart. Ace Ventura, ja. Ja, såklart. Och sen har jag redan nämnt Hot Shots 1 och 2. Det är ju sådana filmer som verkligen fokuserar på humorn och det, de, de kör ju på airplane-konceptet. Jag säger olika hela tiden. Jag säger airplane ibland, tittar vi flyger ibland. Det är ju inte fel, men det är jag för er skull. Ni som har olika, ni som har sett dem på olika språk, tänkte jag säga. Ni som har dem med olika titlar i huvudet. Jo, men Hotshot har i alla fall samma tänk där. Det är väl en av de filmerna som har det tänker att det ska vara det ska vara skämt hela jävla tiden. Det är samma koncept. Var, var tionde sekund typ så ska det hända någonting. Säger de inget roligt ska det ske något roligt. Gör de inget roligt i förgrunden så ska det ske i bakgrunden. Absolut. 90-talet hade ju också, måste ju nämnas här i 90-talet att gamla 80-talshjältar då, vi pratade om det förut då, men snabbt bara, till och med Herrarna Schwarzenegger och Stallone gav sig in på lite humorfilmer på 90-talet. Stallone, Stallone körde ju Stop or My Mom Will Shoot och Arnold gjorde ju Junior. Så de gav sig, det är också en del av det här lite tokkomedi, actionkomedi var ju ganska stort på 90-talet också. Sådana gubbar som de gör komedier också. Men Bruce Willis han gjorde ett par actionkomedier också på 80-talet. Ja, det gjorde han ju absolut. Fan, nu kommer jag inte ihåg. Alltså, när man säger just actionkomedier så tänker jag ju på någon som är verkligen komedidriven, men det är action i den. Jag tänker ju mest på Bruce Willis som actionfilm med lite humor i sig. Ja, den, just actionkomedier det blev ju en, alltså det här är en actionkomedi, det var ju en genre, det var liksom en tagline, det här är en actionkomedi då det skulle vara en sur polis kanske, och så en gladlynt nykomling så ska mm. de paras och det är just ett par och det, det blev ganska framträdande det, var, det fanns ju redan på 80-talet såklart men på 90-talet var det väldigt, väldigt vanligt att göra sådana actionkomedier vilket för in oss på hur var 90-talshumorn jämfört med 80-talet. Ja, hur var den egentligen? Alltså, om man tänker så här, vad var de största filmerna? Nu har jag inte tänkt på vilka de största var som i kanske succé inkomstmässigt och sådär på 80-tal. Däremot vet jag att som jag menar, 90-talet Dum och dummar är en sån här film som den är ju den är ju jättestor än idag. Det, det mesta Jim Carrey gjorde tycker jag väl kanske symbolisera 90-talets humor egentligen. Alltså att hur ska man förklara den egentligen? Men, Men han, han var ju, han syntes ju lite överallt. Han hade ju många filmer som, som blev succéer. Mm. Han var ju ett, han var ju väldigt ett het, het namn. Han var bankable star kan ja. man säga. Kanske bland de absolut främsta där. Och han, just det att han gjorde filmer som, som, som folk gick och såg. Det var många som såg hans filmer. De, var, mm. de blev stora allihopa. En film som jag kommer ihåg som var rätt så stor och omtalad då, 
Sen vet jag inte om hon gjorde så mycket mer sen, men Clueless från 95, den var ju, det var ju en komedi, en sån här ungdomskomedi då, som var väldigt populär och, och stor. Alice, Alicia Silverstone heter hon. Mm. Ja. Den kommer jag ihåg att den, den var ju många som pratade om väldigt mycket. Men den är inte bara, den är inte bara så att ah, den var jätterolig. Den, det är en sån här film som jag ser som att det är en fruktansvärt bra skriven film. Det är ett jättebra manus. Det är som om vi ska gå fram till 2000-talet sen så har vi ju 2000-talets Clueless. Då finns det en film som heter Mean Girls som Tina Fey från Saturday Night Live kommer det igen, har skrivit som är också en sån college high school film. Fruktansvärt bra manus. Kanske inte humorn som är det viktigaste i den men det är en film som har en humoristisk ton i sig hela tiden som är sjukt välskriven. Och ska vi gå vidare till 2010 och framåt så kommer det en annan film som jag tycker passar in i samma fast den vrider upp humor lite. Det är en tjejensemblefilm som heter Bridesmaids som är bland det roligaste jag har sett de senare åren faktiskt. Som, och dessutom är bra. Den har jag faktiskt inte sett. Det har du något att se. Och Nej. det kommer det... Oh, vad är det för skådespelare den nu? Jo, det är folk från Saturday Night Live. Det undrar jag egentligen. Har du sett den röda tråden förut? Vem är det, vad är det för filmer som... Vilka är med de största humorfilmerna? Ja, nu blir jag tagen på. Ja, det är ju folk från Saturday Night Live. Ja, det är väl klart. Nu var inte Jim Carrey med där, han var med i In Living Color eller vad det hette. Men om du tänker på början på 2000-talet, vem var, vem var väldigt stor då? Jo, är det Will Ferrell. Han är fortfarande jättestor liksom. Han kom från Saturday Night Live. Eh, var har Chevy Chase varit med? Saturday Night Live. När vi kollar på Delta-gänget, Blues Brothers, vem var med där? Jo, det var Jim Belushi, eller James Belushi. Jim Belushi. James Belushi. Dave Murray. Eh, Dave Murray. Ja. Bill Murray. Bill Murray. Så många av de här och sen om du även spolar fram några till nutid så här, de flesta kommer från Saturday Night Live, de har slagit igenom där, de har fått göra humoristiska roller som de antingen som baseras på någonting de har gjort i Saturday Night Live eller som är alla baserar på någon skit eller någonting där i alla fall och så har det gått vidare på och de har ju sån mångårig träning av att göra de här grejerna så att det det är den röda tråden jag bara fan inte kan släppa det Saturday Night Live är ju ansvariga för sjukt mycket av den här humorn. Alltså. Nu kan vi inte blanda in dem i Airplane för jag tror inte att någon där har någonting att göra med Saturday Night Live. Jag vågar inte all in säga att det är så men jag känner inte att de har någonting med det att göra. Men annars är det väldigt mycket SNL. Alltså. Det är det helt klart. De har ju lång tradition av att många, många personer börjar sina karriärer där. Och så de har ju, de har ju fostrat väldigt många, många bra skådespelare. Men jag tänkte, du sa Bridesmaid. När kom den, sa du? Bridesmaids, kan den ha kommit 2012? Jag vet inte, nu jobbar jag bara tokig så här nu. Det är ju med, åh vad heter hon och han och han och hon och hon och hon. Det är en massa tjejer som är från Saturday Night Live. Det är ju... Det här blir jättebra podd när jag sitter här och funderar på vad de heter. Men hon är ju... Kristen Wigg i huvudrollen bland annat. Hon är ju hur jävla bra som helst. John Hamm spelar ju hennes jättemärkliga pojkvän i början av filmen. Och sen ska, ska hennes kompis gifta sig. Och det är The Bridesmaids som dras ihop då för att göra detta. Och de, det är sådana udda typer alltså som är... Ja, bra, bra jävla film. Den är både hysterisk rolig, den är så här löjligt rolig, det är lite kiss och bajs det är lite, alltså den, den har alla de här momenten som en riktigt jävla bra komedi ska ha. Den kom så pass sent, ja okej. Okay. Ja. Men jag tänkte bara, vi, vi jag tror inte... det i alla fall jag kan ha jättefel, men Ja, det, ja jag, lit, oh, du jag vet, litar på dig oh, Nej, du ska inte lita men... på mig årtal vi ska man lita på dig när det gäller ja, årtal ja, men ja. Det... Vissa fall, vissa fall kanske. Men vi får, nu, vi får gå tillbaka. Om vi nu har pratat om 90-talet lite grann här så det kom ju ett gäng, det kom ju en film 1999 som, hade, som fick flera uppföljare sen som blev, eh, vad ska man säga, inte stilbildande men jo, på ett sätt. Alltså, de de tog, tog någonting och gjorde det till sitt eget mm. och som vi absolut måste nämna när vi pratar om när 90-talet går över till 2000-talet. Och det är ju filmer som jag skulle nog säga att de, de var extremt populära och det är väldigt få i våran ålder som inte känner till dem. Mm. Och jag pratar naturligtvis om... Det borde ju vara American Pie här du snackar om. Det har jag varit jätteförvånad annars. Och ja, genren fanns ju, high school-filmer fanns ju liksom, men det var ju ingen som hade dragit den till den här 
nivån att göra det så pinsamt, så igenkännande samtidigt göra det på så bra det var en ganska hög nivå på det, det brukar vara väldigt tuntigt och löjligt annars, men om man fått in nu är vi här igen, det är en ensemblefilm de har valt väldigt brett skådespelare som alla får sin tid i rampljuset men du har kanske Jim då som är huvudkaraktären som man får följa och många bra starka skådespelare runt om och sen blev det uppföljare efter uppföljare ettan, tvåan, trean, sen ballade ur och blev massa sådana här spin-offs spin så det inte var ens var de som var med tills det kom reunion sen flera år senare och man kände bara fan det här känns som en reunion för de tar liksom låtar från den tiden och man kände det så mycket ännu mer igenkänning det här igenkänning och åh det här är så pinsamt jag vill inte titta det är ju någonting som är så eh, typiskt för tidigt 2000-tal de här, ja, de här filmerna är ju alltså, de är ju så mycket mer än bara ett gäng killar som vill, som vill träffa någon innan skolan är slut mm. det är ju det som är syftet i första filmen de går, ingår i en pakt att de måste träffa varsin tjej mm. Men de är ju så mycket mer än det. Jag menar, samspelet mellan Jim och hans pappa är, det är helt ja, fantastiskt. Jims pappa är ju... Det... Han, han är ju dessutom den röda tråden. Han är väl med i stort sett alla filmer, va? Även det... de som blev spin-off sen. Absolut, det är han. Han är ju rätt så känd skådespelare. Jag inte vad han heter nu. Han är faktiskt med i första polisskolan också. Det är han som är bil, bilförsäljaren, tror jag, inne på det området. Där, när, Steve, när Steve Guthenberg... Ja, det, han, jag tror det är han, han, är, han är, Jo, men det är han, han är med jag tror det är Shit, det här har jag inte tänkt på att, Det här är ju bevis på att jag måste se om polisskolan Där har vi ett projekt, ja. boxen står jag och väntar Jo, men han är fantastisk alltså, Oftast i sådana här filmer så brukar ju föräldrarna vara Antingen förskräckta Över hur ungdomarna beter sig Eller så är de väldigt stränga och så. Men Jims pappa har ju en helt annan roll Han är ju en en, alltså han, en väldigt bra pappa för att uttrycka det ja. milt. Han är ju istället så det jobbigt pinsamt ja. förstående. Alltså, men det, så här, det, blir, det blir jobbigt för Jim så jävla förstående. Han säger, ja. men, pappa det här ska liksom inte vi sitta och prata om olika porrfilmer. Och grejer. Men det blir ju så jävla bra. De fruktansvärt bra skrivna filmer alltså. Ja. Det, finns lite, det, det finns definitivt hjärta och, och själ i filmerna. Det, de är ju de är ju olika alltså de är killarna de är kompisar ja de är ett gäng men det är en kille som han vill väl vara mer kompis med de andra än vad de vill vara med honom för han är jäkligt irriterande då men de är de tillhör ju samma gäng så att säga och stiffler <laughs> stiffler heter han och det, det blir ett begrepp också stiffmeister kallar han sig själv i filmen i alla fall de här, de här karaktärerna de här, de här killarna som är kompisar som ska gå ut i skolan de får man följa då i de här uppföljarna också och reunion hur det har gått för dem och jag, jag skulle säga att det är, det är feelgood-filmen också mm. det, är, det är bra du får en god känsla av dem det är inte bara plump humor det är väldigt mycket plump humor men det finns hjärta i det och Jims pappa han är en av dem som visar på det tycker jag mm. i filmen ja, det är coolt alltså det, här, det, är, det är viktiga filmer överhuvudtaget eh, det, det är roligt jag träffade Jason Biggs som han heter som spelar Jim i, i Hollywood han, var, han hade en premiär för en film han hade gjort som jag fortfarande inte har sett så jag vet inte om någon har sett den det heter någonting med Night någonting. och han var på en biograf och jag var där och jag, jag bara kunde liksom inte låta bli jag måste gå fram och bara säga fan det, du har gjort det här bra jag, jag måste ge dig en kram och bara gav en kram. för han är så ikonisk för det han har gjort till liksom, the, the Pie Fucker och allt det här det och han kommer ju alltid vara det. Det är ju filmer som, de är ju odödliga de här filmerna. Du kan ju se dem när som helst, de har inte tappat som vissa andra filmer skulle kunna ha 80-talsfilmer och så där, som faktiskt kan tappa väldigt mycket. Men de här tror jag aldrig kommer tappa någonting. Det tror inte jag heller. De, det är en odödlig humor. De kommer alltid, det, det är liksom det klassiska teman, klassiska ämnen. Så att de, kommer alltid, de kommer alltid ha en publik, det övertygar dem. Och han, han är ju, alltså för många kommer han alltid vara Jim. Ja, jag tror för de flesta kommer han alltid vara. Jag tror han har väl säkert haft skitsvårt. Jag vet, jag följde ju han sen liksom, de filmer han gjorde sen som kom efter. Det var ju Halsko-filmer. Han spelade liknande roll. Det lik liksom inte. Du såg ju bara Jim hela tiden. Ja, det, det blir ju faktiskt så på gott och ont kanske man ska tillägga för vissa skådespelare som är så otroligt. De blir så synonyma med en typ av karaktär, en typ av roll. Det har ju hänt flera gånger i historien, massa olika gånger. Mm. Men så det finns risk att det är så för honom också. Han, jag har ju sett honom i, i en tv-serie som heter Orange is the New Black. Där Just spelade han det. ju pojkvännen till hon Piper yes. som blir fängslad. Då. Mm. Och, okay, det är ingen jättestor roll men 
Det är klart att du tänker på Jim. Det är klart. Och detta är ju en, lång, en helt annan film långt, långt senare. Och, ja. Ja, så att, ja, jag har ju inte sett den i så många andra filmer, men jag, man vet ju att han för de flesta är, kommer han att vara Jim. Som det kan bli för så många andra. Mm. Nej, precis. Nej, men sen har vi det här skådisarna. Det är ju det som är eh, om, vi, om vi går tillbaka till de filmerna som vi har sagt att som vi håller oss varmast om hjärtat som till exempel Airplane och Fletch. Alltså de, de hade inte varit alls det de är om det inte varit för skådisarna. Eh, och skådisarna då, jag har ju redan sagt att ja, men jag, det är ju Saturday Night Live på något sätt för mig som, som håller detta ihop och det kan man ju se då på på 70-80-talen, vi hade Chevy Chase, John Candy vi hade Belushi och Dan Aykroyd och hela det här gänget och sen om vi spolar framåt, vad hade vi sen? Sen kom det Will Ferrell, det kom Adam Sandler vi hade, alltså, det, det, det fortsätter ju bli de här gängen som har kommit därifrån eller de har kommit från någon sån humorgrupp i alla fall som Jim Carrey då, som hade In Living Color och skulle inte förvåna mig om Adam Murphy kommer ju från, från stand-up-scenen alltså mm. de kommer ju från någonting innan där de redan har förfinat det de har och kommer in med sånt fruktansvärt självförtroende och det är kanske är det som är grejen att, du, att komma från någonstans där du redan har erövrat och komma in med sånt jävla självförtroende det var samma de här, de här jätteseriösa skådespelarna som kommer in i Airplane då i en humorfilm, hur gör de för att leverera det här så jävla bra? Jo men de kommer in för att de vet att jag är så jävla bra och van med att leverera de här vanliga dialoger på ett sånt sätt och så gör de det de levererar de här oväntade dialogerna på sitt sätt som de redan har bemästrat och så blir de mästare på att leverera dumbom dialoger på ett sånt sätt Precis, ibland så jag, jag förstår, man förstår ju precis hur de tänkte producenterna där att okej, okay, vi, vi, vi ska ha den typen av humor vi ska ha sån deadpan-humor och varför inte använda originaler varför inte använda, varför inte använda personer som aldrig någonsin har levererat komiska repliker förut mm. för då blir det ju äkta och resultatet visar sig själv men jag måste bara tänka, jag kommer att tänka på en skådespelare här nu som jag faktiskt som var väldigt stor på talet som man ändå måste nämna vi behöver inte gå in på jättemycket men Steve Martin. Just det. Han gjorde ju många mm. stora bra filmer både på 80-talet och 90-talet. Han gjorde ju Riverans guldgossar och Rakasport i Chicago. De är mm. ju ganska klassiska komedifilmer från 80-talet. Kommer han ifrån Saturday Night Live? Han har väl också varit med i Saturday Night Live. Va? Mm. Eh, han kommer väl från samma... Jag tror i alla fall. Nu, fan, det är mycket tror. Samma, det måste vara samma period som Chevy och de här det här gänget, alltså, du har ju redan nämnt Three Amigos, det är ju ändå Chevy Chase Steve Martin och ja. Martin Short som går ihop och gör det här du har ju, fan heter det en av de tidigare han gjorde det the, inte The Loser, The Jerk heter den The Jerk Noll, Supernollan ja precis, han gjorde ju faktiskt mycket filmer på den, han hade ju ja han gjorde ja, han, fan man ska inte glömma bort de här alltså. det är ensam Precis. Men det, det, det här gänget alltså, som gjorde väldigt mycket filmer på den tiden som är det, det, på något sätt så har den sortens humor försvunnit eller det sätt kanske inte humor det kan är sättet man levererar humor på som har försvunnit. Jag tror det är det kanske som, som jag saknar i alla fall från 80-talet och det som händer nu och jag säger inte att det inte kommer bra humorfilmer nu. Jag kan väl tycka att vissa filmer som har kommit efter 2000 är helt jävla fantastiska. Jag har en av mina absoluta favorithumorfilmer är Supersugen, alltså Superbad som är en high school film som är så fruktansvärt jävla briljant och stilsäker så att det är helt galet. Jag tycker Bridesmaids är jättebra också. Jag tycker vissa Will Ferrell-grejerna är bra. Det finns ju skitbra grejer men jag kommer ändå alltid sakna sättet som, som, som humor levererades på på 80-talet. Jag, jag tror jag får liksom lämna min slutsats att nej men det, det är hur den levereras helt enkelt. Och de hade ett helt annat sätt att leverera den på förr i tiden. Ja, och andra precis, ja, det var det definitivt att kunna leverera det på ett helt annat sätt. Jag tror också att det ger ju onekligen ett visst skimmer att man såg dem när man var liten. När man, man såg dem i en helt annan tid. Mm. Man gick och hyrde filmerna och vi säger man hyrde politiskolan ett och liksom, kollade du på den hemma och du tyckte den var bra men du var nästan lite tvungen att tycka att den var bra för du kunde inte byta film. Det, var, det, det satte sig på ett helt annat sätt än idag. Om du ser en komedi idag, det är inte säkert den sätter sig på samma sätt för du kan se en annan fem minuter senare och hundra andra tio minuter senare. 
kan välja att vraka helt enkelt. Så att jag tror det är lite det också att om man har sett filmer så som vi såg filmerna mm. det, det ger on, ett, onekligen ett skimmer över det hela för det var i för att vara helt rättvis. Men det är som du säger, visst, komedier de, bland de senare komedier, jag ser inte så mycket komedi längre, men de här grown-ups, det är ju Adam Sandler och han, mm. han, har ju varit, han är ju gammal i gamet han har gjort filmer sedan 90-talet mm. så att han är inte någon ny men det är väl bland de senare även om de också börjar bli nära år nu mm. grown-up, den humor. Men vi kanske ska någon gång kanske vi ska vi kanske ska ta ett halvår här och, och se lite nya. Vi går tillbaka vi säger en max tio år och mm. kollar på filmerna mm. som har varit nu sedan 2010 fram till nu. Så kollar vi. Det skulle vara, det skulle vara kul att se hur de här alltså, super fem år tillbaka kanske. Hur ser en humorfilm ut från fem år tillbaka och nu? Som inte är gjord av någon från den gamla skolan. Alltså Exakt. som grown-ups är ju så här, det är återigen det är en ensemblekomedi, det är bara rutinerade skådespelare som har gjort hum- humorfilmer förut och liksom Rob Schneider det är ju David Spade det är ju som du sa Adam Sandler det är ju han King of Queens fan heter som jag inte är jättestor fan av egentligen som skådis men det är ju, det är ju de är gamla i gamet liksom. och de går in och de gör bra filmer där liksom. men ja det är, det är ett bra projekt till hösten får vi helt enkelt leverera ett avsnitt när vi har gått igenom de Tid, ja, precis. Humorfilmer från de senaste tio åren och gå efter mest, mest populära, mest sedda och mest kritikerosade så har vi olika där. För det är ju absolut inte samma. Det som ses av mest och det som är mest kritikerosade det är helt olika saker. Men vi ska fan om jag har sett det bästa av alla. Ja, det, det är en bra idé faktiskt. För att vi kan mycket om äldre filmer men... Det skulle vara kul att upptäcka och se egentligen vad de senaste fem åren, om man liksom var lite snäv, har att erbjuda när det gäller skådespelare och regissörer och manusförfattare som man inte känner till mm. alls eller som man är här i Sverige åtminstone inte känner till så ofta eller skrivs om. Men det är som du säger också, det är väldigt sällan att jag ser en, en komedi nu för tiden men visst, är, jag ser färre filmer nu än vad jag någonsin har gjort. Och då blir det kanske inte just de här humor för det, det är lättsmält och man kanske, det, det är oftast det är oftast inte filmer man har suttit och väntat på utan det är stora blockbusters och äventyr man har väntat på så ah, nu ska jag se det, det ska fan man ser direkt när det kommer här är en ny komedi med den här personen bara, ah, men det ser jag om jag ser så. en fråga bara, har du sett många komedier på bio? det är faktiskt en väldigt bra fråga och jag har ett svar där och det är nej det har jag inte för att när jag väl går på bio så väljer jag ju väldigt ofta bort dem för jag ser ju inte det som typiska biofilmer, jag har sett komedier på bio. Men att gå på bio för mig är ju, det är samma, jag ser väldigt sällan ett drama på bio. I stort sett aldrig. Jag vill ju se ett äventyr, något visuellt som får ut någonting extra av att se på bio. Sen vet jag att man får ut extra av att se ett drama också. Du får ut extra av att se en komedi också. Men jag tycker att du får ut extra extra av att se någonting visuellt, något äventyr eller något någon fantasy, någon science fiction eller någon stor jävla actionfilm. Alltså det det, det är mer min sorts biofilm. Så. Sen, sen tycker jag det är gött att ha filmer som ligger och väntar på en till soffan också när man sitter hemma. Då, då, då drar jag gärna en komedi eller en drama. Eller så där. Jag håller med dig helt, helt klart. Men det är, det är en intressant frågeställning. För att jag, kan tänka, jag tänkte på det när jag förberedde mig lite grann inför det här avsnittet. Att, vad har, man, har man sett någon komedi på bio? Nej, jag har sett skräckfilmer och action. Det är det jag har sett. Jag tror aldrig jag har sett en komedi på bio. Men för det blir så påtagligt när man läste om vilken, ja, vilka filmer som blir framgångsrika och box office och de publiken strömmade till dem och så. Ja. Men det är nästan o- okänt begrepp för mig att jag och mina kompisar vi, vi sprang till biografen när någon komedi var. Eller nu i vuxen ålder. Alltså, när var man på bio och såg en komedi och man, folk skrattade liksom så. Ska vi se om vi kan gå på, om det är coronaläget då, men vi säger gå på en komedi ge den chans på stora biodukan helt enkelt. En som vi inte har väntat på dessutom ja. bara så här, det här ska vara bra. Så, vi ja, ser det. Ja, men så, så är det väl säkert att man, man missar väl många komedier för att de inte är de som går upp på bio och blir stora på bio för att folk tänker så här som vi att nej men det ser jag på en streamingtjänst istället, den kommer på Netflixen, den kommer få någon annan streamingtjänst. Det finns många streamingtjänster, inte bara Netflix. Oh ja. Så att det, det är väl det också att de hamnar i skymundan tidigt 2000-talet fann alla såg ju på American Pie då. Men då fanns det ingen streamingtjänst. Antingen fick du se den när den kom eller så fick du vänta på DVD ett halvår senare. 
Oh ja, det är ju helt andra tid. Det får man ju ta i beaktning också givetvis. Sen har vi Airplane. Det är en kul grej att den... Nu då är det säkert ingen hög budget alls på den. Fan, det är ju bara random scener med billiga rekvisita. Men den drog ju... Det var en supersuccé. Den drog ju in hela sin budget på två dagar. Mm. Hur ja. ofta händer det liksom? Det är ju helt sjukt. Men ja, alltså, visst del är kanske vanligare för en komedi såklart som inte har så höga kostnader, men det, fan, jag tror inte ens en komedi idag gör så i närheten. Alltså. Och, I och med att de så få går att se komedier som går att se actionfilmer och äventyr. Och flygplanet som är så bra. Modellen som ser så bra ut. Ja. <laughs> I regnet där. Ja, ja nej, det är fantastiskt. Shit, vi kan, vi kan prata om detta hur länge som helst. Det, det är fruktansvärt kul ämne. Men nu ska vi faktiskt sätta oss och kolla på film här. Jag vet inte riktigt, vi, ska vi, du har tagit med fyra filmer idag Magnus. Jag har tagit med fyra filmer. Jag kan läsa, eller jag kan berätta vilket det är. Den första är Over the Top med Stallone. Det är väl armbrytarfilmen va? Ja. Cobra. Det är ju en film han skjuter massa gubbar i. Sen har vi The Rock som är en av våra gemensamma absoluta favoritactionfilmer genom tiderna. Topp fem actionfilmer för mig. Sen har vi en komedi från 90-talet som heter Kingpin med Woody Harrelson, Randy Quaid bland annat i Uh, och ja, Bill Murray är det ju såklart Shit fan det är bra grejer alltså. Jag vet ju det, det är två det jag är jättesugen på uh, Vi får se vilken det blir Jag tror att det lutar åt ett håll om Magnus får med här också. Det är klart han får med för nu ska vi kolla på film ihop här Vet ni vad, vi tackar för oss här För idag, för nu har vi inte tid men nu ska vi kolla på film Det är lördagskväll Pockornen står på bordet, drickan står på bordet Och vi börjar verkligen Fan jag trycker på play nu Magnus nu gör vi det. Nu trycker vi. Tack för vi idag. Vi hörs igen nästa vecka. Och jag och Magnus kommer garanterat dyka tillbaka fler gånger. Och vi har ju lovat nu redan att vi kommer i höst. Och vi ska snacka om de senaste fem eller tio årens humorfilmer i alla fall. Och vi ska fan med mig gå igenom detta och analysera skiten nu och se hur det verkligen är. Ja, det här avsnittet fick mig faktiskt en tanke. Föddes definitivt under det här poddavsnittet att ge nya, de senaste årens komedifilmer en chans att se faktiskt om det är någonting att ha egentligen. Så det, det, det var kul. Det, var, det gav ytterligare mer smak. Bra, vi har ett mission som kommer pågå säkert ett halvår till så vi tackar oss själva för det. Vi tackar er för att ni har lyssnat och vet vad? Nästa söndag kommer ett nytt avsnitt. Då hörs vi igen. Ha det bra tills dess. Hej! Hej!